0: תחומים. בין תחומים. מאה ושש החמוצים. פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גירשברגר. במבט פסיכולוגי על בחירות אלפיים אז שלום אנחנו החמוצים, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, ופרופסור גילה דירשברגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי, סגן דיקן בית הספר לפסיכולוגיה במרכז בינתחומי הרצליה. אנחנו בעונה שנייה מנתחים את מערכת בחירות 2019, מועד ב', מזוויות פסיכולוגיות, מקטרים כחמוצים, אפשר למצוא אותנו בפודקאסט, בכל אפליקציה קיימת. פשוט חפשו החמוצים באייטיון, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט. יש לנו פרקים רבים מהעבר, כולל פרקים נוספים מהי בפרק הראשון למי שפספס, ניסינו להבין למה כל כך היה חשוב לומר שדביר סורק, זכרו לברכה, הוא חייל. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על התגובות אל הפיגוע ולנסות לבחון אותם בזוויות פסיכולוגיות. ברשותך בועז, כן. הייתי רוצה
1: להגיד עוד מילה על uh, הנושא של הפרק הקודם. כבר? והוא רק מילה אחת. טוב. Uh, לגבי העניין של הקטגוריזציה. אוקיי. Uh, הנושא הזה שבעצם על ידי זה שהדגישו את היותו uh, חייל, uh, גרמו לזה שיותר אנשים יכלו להזדהות כן. עם האירוע הזה. כן. באופן אישי אני מוכרח להגיד שיש עוד משהו שגרם לי מאוד אה, להזדהות עם הנושא הזה. <אח> וזה אה, הספרים שהיו באמתחתו. הקדמת אותי בדיוק, ה- זה, על זה הפרק. כן. הוא, הוא החזיק ספר
0: אחד שכולם דיברו עליו, אה, וזה הספר האחרון של דוד גרוסמן. איתי החיים משחק הרבה. כן. אה, אני רק חייב להגיד משהו, קודם כל אני, זה ספר מדהים. מותר לעשות לו פרסומת חצי דקה? לא קק... ב... אני כן. ספוילר. ספר מדהים, אני כבר שנה לא מצליח לקרוא, אשתי חופרת לי שאני חייב לקרוא את זה כי אני מעריץ דוד גרוסמן, קראתי את כל מה שהוא כתב עד היום. אז תפסתי עצמי, ישבתי ומצאתי עצמי קורא פרקים פעמיים ושלוש רק בשביל שהוא לא ייגמר. ספר נפלא, לא ספר שמאלני. להבדיל מאישה מבורחת מבשורה, שהוא בהחלט ספר שמדבר על המצב, הספר הזה הוא ספר שנוגע. באותם נושאים קבועים שלו, קצת על הורות, קצת יתמות, קצת על שואה, הרבה על שואה. Mm-hmm. ספר שהוא בהחלט אוניברסלי ישראלי, ספר שאני לא רואה את כל התגובות, כאילו, ספר שהוא בהחלט יכול להיקרא בכל מקום ב- בישראל. כן, אני
1: לא חושב, חושב שזה חשוב אפילו לא לציין. עצוב. לא, שוב. זה חשוב, זה לא הזמן
0: עצוב. אוקיי,
1: אבל אני חושב שעצם זה שהבחור הזה קורא ספרים, או לקח איתו ספרים, כן. שכולנו קוראים, ובמיוחד הספר שנכנס... הזה. כן, ומשהו שכולנו יכולים להזדהות איתו, כן. זה גורם לתחושת הזדהות. לגמרי. ברגע כן, ששמעתי את זה, אמרתי, הבחור הזה, הוא, הוא כן כמוני במובן מסוים. כן, הוא כן מישהו שהייתי יכול לנהל איתו שיחה, הוא כן מישהו שיש לנו איזשהו עולם משותף, וזה בהחלט הגביר את האמפתיה שלי ואת הצער שלי על המקרה הזה. אני חושב שלא רק אתה, זה, זה קרה להרבה.
0: זה גם גרם, הספר הזה גרם לאיזה קונטרברסיה מעניינת שקרתה כן. ביום שישי האחרון, ובואו נדבר עליה. מצד אחד בן אפרופו כספית... אפרופו
1: אמפתיה, כן זה, כן? זה ההפך מאמפתיה, מה שקרה ביום לא, שישי.
0: לא, אז, אז בואו נתחיל באמפתיה. בן כספית מוציא בטור שלו בעיתון, ובו הוא כתב כולנו עם אחד, והוא לקח את העובדה שהוא מצד אחד מתנחל בן ישיבה, מצד שני קורא את דוד גרוסמן, הוא אמר בכך אנחנו מראים שכולנו ביחד, כאבים של כולנו הוא כאבינו, של כולנו. צריך לזכור למרות המחלוקות הפוליטיות ערב בחירות שאחרי כל המחלוקות הפוליטיות כולנו ביחד תחת כן. uh, חרב uh, עלי זית. ואז <laughs> שמעון ריקלין הגיב קצת אחרת. כן. אתה רוצה לספר?
1: אתה יכול להמשיך, אבל שמעון ריקלין אה, אה, בעצם אה, גינה באופן, אחד הדברים המדהימים שקרו אחרי הפיגוע הזה, זה שכל השמאל מיהר כן. לגנות את הפיגוע, כדי שחלילה לא יגידו שקיים איפשהו איזשהו שמאלן שלא הגיב אה, בעל פית השנייה וגינה.
0: היה מרוץ,
1: אבל... מרוץ
0: של זעזוע וגינוי, במ...
1: זה... במ...
0: בפחד היסטרי, מה יקרה אם מישהו... מה יקרה אם לא... חלילה איזשהו
1: פוליטיקאי יגיד. לא יגיב לא מהר מספיק. כי
0: הרי מחר יגידו, וזה דרך אגב... רק נגד פוליטיקי השמאל. מחר כן, כן. יגידו, ההוא מספר 14 ברשימת איקס, לא הביע זעזוע. כן,
1: mm-hmm. אז זה, זה נושא פסיכולוגי בפני עצמו, שמדוע ש- ש- השמאל בעצם נמצא בכלל בעמדה הזאת, כן. שבה הוא כל היום צריך להצדיק את עצמו. עוד חמש דקות אנחנו כן. שם, אוקיי. אל תדאג. אבל uh, מה שקרה מימין, לעומת זאת, הוא לא פחות מאשר מדהים. Uh, בעוד שהשמאל מגנה את הפיגוע, הימין למעשה... מגנה את בחור הישיבה שנרצח, כן. מגנים אותו על זה שהוא חתה חטא נורא והוא קורא את גרוסמן. אם הוא היה מסתובב עם קלטות... נעמי רגל. אם הוא היה מסתובב עם קלטות פורנו, לא היו מגנים אותו <אח> באותה מידה שגינו אותו על זה שהוא הסתובב <אח> עם <אח> סג של גרוסמן. זאת אומרת שבעיני ציבור מסוים, וריקלין כנראה מייצג את הציבור הזה, כן. כל משהו ישראלי... הוא מוקצה, ולמה אני אומר ישראלי? אוקיי. Okay. בגלל שבפוליטיקה הישראלית כבר uh, מזמן, ארתור פינקלשטיין, באחד האמירות המפורסמות שלו, זה שאם אתה רוצה לדעת אם uh, מישהו ימני או ישראלי, אה, uh, ימני או שמאלני, תשאל אותו אם הוא קודם כל יהודי או קודם כל ישראלי. Oh, אה, איזה מבריק. השמאל הוא, הוא ישראלי והימין הוא יהודי. מבריק. הקבוצה היהודית... חלקה לפחות, מתרחקת מהישראליות. כל היצירה המופלאה שיצרנו כאן עוד כן. לפני קום המדינה, יצירה, קודם כל, אנחנו כאן החיינו שפה, והקמנו תרבות מדהימה, עם סופרים מדהימים, ומשוררים מדהימים, ואנשי אומנות מדהימים, ותיאטרון מדהים, והמון המון יצירה כן. תרבותית ישראלית, כן. שיש לכולנו מה להתגאות בה, בעיני חלק מהיהודים, נקרא לזה כך, כל המפעל הזה הוא מוקצה, הוא, הוא לא לגיטימי, הוא לא משהו שאנחנו רוצים להיות חלק ממנו. ואם ייתפס מישהו מהמחנה שמתעניין בדברים האלה, הרי שברור שמה שהוא מנסה לעשות זה למצוא חן כן בעיני האליטה השמאלנית הדומיננטית.
0: זאת אומרת, אני רוצה רגע לראות אם אני מבין מה אתה אומר. אתה אומר כאן, אנחנו אומרים כאן שני דברים וצריך לדבר עליהם לאט לאט. אתה אומר כאן ככה, קודם כל, קרה דבר מעניין, השמאל קיבל את התפקיד של הימין והימין קיבל את התפקיד של השמאל. זאת okay. אומרת, מי שמיהר לדבר על הרצח שהוא רצח נורא, זה השמאל. מי שהאשים את הקורבן, במקום להאשים את הקורבן שהוא מתנחל ומסתכן, האשים אותו שהוא קורא ספר. doesn't matter. Okay. מי שמאשים את הקורבן זה הימין. זאת אומרת, יש כאן החלפת תפקידים. בתפקידים המסורתיים, נניח, אם יש
1: פיגוע. אוקיי, okay, אפשר לראות את זה ככה, יש כאן איזשהו אבסורד היה, מאוד גדול, אין היה,
0: ספק. בדרך כלל בפיגוע ימין צריך להגיד, הערבים האיומים עושים כך וכך, ואז מוצריך להגיד, yeah. רגע, תשמעו, הפוך. אז זה דבר ראשון שמאוד מעניין. דבר שני, אתה, אתה הולך כאן על ה, לדבר על הפיצול שנמצא, מה שאורי מיסקאף קורא לו הרבה, אורי מיסקאף עיתונאי הארץ, מדינת ישראל ומדינת יהודה. נכון. על אותו, על אותו, קרה, שנוצר בצורה מאוד מאוד ברורה בין אה, מדינת ישראל, כמו שקורא למיסקף, זאת אומרת, מי שאולי לא קרא את אה, כל הספרים של דוד גרוסמן, אבל לפחות יודע במה מדובר ולא מרגיש בגידה בקריאת דוד גרוסמן כשהוא הולך לצומת ספרים הקרוב למקום מגוריו, ולמי שרואה בצומת ספרים אה, סוכנות אש"ף, אה, כמו שקראו פעם היום זה בית החמאס וואטאבר, בגלל
1: שמוכרים שם ספרים מסוימים. כן, זאת אומרת, שוב, אנחנו נכנסים לעניין הזה של השסע המאוד גדול בציבור הישראלי, עד כדי כך שהתרבות של כל צד נתפסת כבלתי ראויה וכמשהו מאוד שלילי בעיני הצד השני. כן, מוכרחים להגיד שזה הולך לשני הכיוונים, זה לא הולך לכיוון אחד, אבל זה דבר מאוד בעייתי. זה דבר שמפרק את החברה הישראלית ומעמיד בסימן שאלה את היכולת שלנו לחיות כאן, כאן כחברה אחת. אז רגע, ב- ב- לפני שאני מנסה לצאת מהספין המאוד פסימי שלך, כי זאת החלוקה שלנו
0: בינינו, בדרך כלל אתה פסימי, אני אופטימי, אז דקה לפני זה, אני רוצה עוד, עוד לנסות רגע להבין. מה שחייבים לומר על שמעון ריקלין, זה שמעון ריקלין קולע לדעת רבים. שמעון לא, ריקלין בלחלט, לא, בלחלט. מצ- לא מצייץ דברים שהוא לא חושב שהציבור יקבל.
1: וזה תכונה... שהציבור שלו יקבל.
0: כן, לא. כן, אבל, אבל רחב, זה רחב, לא, אנחנו לא מדברים כאן על ה... שלושה אחוז מישראל שגרים בתחנויות הקשוחות. אנחנו מדברים כאן על ציבור שלו, שהם, שאליו הוא פונה, שם הבייס של הליכוד, לשם הוא פונה. הוא, הוא לא מסתיר את זה. Okay. יש כאן משהו שאני חושב שהוא מעבר למה שאתה דיברת עכשיו על ההפרדה בין אלה לאלה, אלא איזושהי נסיגה, דיברנו על זה בפרק הקודם, נסיגה מממלכתיות.
1: נכון, גם על זה דיברנו, האמת שדיברנו על הנושא הזה בכמה פרקים נכון. קודמים. אם צריך לאפיין את המהות של השמעון ריקליניות, ואני קורא לזה שמעון ריקליניות כי זה לא רק שמעון ריקלין, כן. זה ינון מגל וזה אריאל כן. סגל וכל החבורה הזאת, כן. אז אלה אנשים שמצד אחד בטוחים שנתניהו, מה זה בטוחים? הם אומרים, נתניהו הוא שליח האל. אמרו את לא זה פחות, בצורה ברורה. שליח כן. האל, הוא, כן. הוא נציג אלוהים עלי אדמות. כן. אם האפיפיור הוא הנציג של הקתולים, אז אצל היהודים זה בנימין נתניהו.
0: הם גם, הם גם מסבירים את זה אפילו בצורה פחות סינית ממך, הם אומרים, אלוהים רצה שיהיה לנו את נתניהו שישמור עלינו.
1: נכון. Okay? המאפיין השני זה חוסר יכולת מוחלטת להבין שיש צד אחר בוויכוח, ושהצד הזה הוא לגיטימי. ושהטיעונים שלו הם טיעונים שצריך uh, לשקול אותם. אנחנו רואים את זה שוב ושוב ושוב כל פעם שיש איזשהו uh, אירוע. Uh, למשל, uh, כאשר יורים טילים מעזה, שמעון ריקלין uh, כתב לפני מספר חודשים, שכל אדם... שאומר שצריך להחזיר שטחים אחרי הירי של הטילים מעזה, הוא אדם שאני לא מוכן לדבר איתו בגלל שהוא לא רציונלי ואין בכלל מה להקשיב לאנשים כאלה. כן. זאת אומרת שיש כאן צד שלם של המפה הפוליטית שהופך להיות לא לגיטימי בעיניו ולא רציונלי בעיניו ובלתי ראוי להתייחסות. אה, ורק הצד שלו הוא צד שהוא, כל האמת והצדק אה, משתקפים בו.
0: אז שוב אני רוצה להגיד לך, שוב נעשה היפוך נורא מעניין. כשימין היה מיעוט, אז הימין כל הזמן תקף, ובצדק, את האליטה השמאלנית, שאנחנו מתייחסים לכל האחרים, זה שיושב ליד באדר, ובזלזול על כל הימין ועל כל הטענות שלהם ועל הכל, והם צריכים... להילחם בשמרנות השמאלנית. היום אחרי 13 שנים של ימין בשלטון, או 20 עם איזו הפסקה קטנה בדרך, אנחנו רואים
1: היפוך, בעצם אתה אומר. זאת אומרת, במקום שהשמאל יהיה כן, שמתנשא, לא לא הימין בדיוק. רוצה להתנשא גם. לא בדיוק. Okay. זה נכון שגם בשמאל יש אנשים קיצוניים, סגורים, דוגמטיים, עם אידיאולוגיה מאוד נוקשה, אין ספק שיש גם אה, אה, בשמאל את העניין ופה הזה. מאחר שפה
0: אני נציג השמאל על האדמות, אני לוקח זה, כן, אין כן, בעיה, כן. קורה.
1: אתה גם קצת כזה, זה אבל... אה, אה, זה יותר רווח בימין, ובמיוחד בימין הדתי. למה בימין הדתי? כן. וכאן אני רוצה לעשות הבחנה בין שני סוגים של דתיות. הספרות על הפסיכולוגיה של הדת מדברת על סוגים שונים של דתיות, אני אציין רק שניים מתוכם. דת פונדמנטליסטית לומת דת של חיפוש, דת של קווסט. מה ההבדל בין פונדמנטליזם כן, לקווסט? פונדמנטליסט הוא בן אדם שאומר, העם שלי, או הקבוצה שלי, או הדת שלי, זו הדת הנכונה היחידה. האל שלי הוא האל האמיתי היחיד. הספר המקודש שלי הוא היחיד שחשוב ומקודש, וכל מה שכתוב בו זאת אמת צרופה. <אח> ולכן ההתנהגות שלי ושל אנשים שמאמינים בספר הזה, זאת ההתנהגות שהאל חפץ בה, וכל דבר אחר זה בעצם סוג של כפירה. אנחנו רואים פונדמנטליזם בכל הדתות, כמובן, כן. לא רק ביהדות. אבל, אפילו יש, אפילו סוגים, לא אבל יש אנשים...
0: גם אידיאולוגיות, ב-
1: גם עליונות uh, לבנה קשורה כן, לזה. כן, זה נכון, אבל הנושא של דת הוא חשוב. עמוק במיוחד בגלל שאדם שהוא פונדמנטליסט דתי, כן. מרגיש שהוא לא רק פועל בשם איזשהם ערכים שלו, בשם אידיאולוגיה שלו, אלא שהוא ממש מבין את רצון האל ופועל גם אם, גם אם הדברים לא ברורים לשאר בני אדם, זהו רצון האל. ואם זהו רצון האל... דמוקרטיה, מה אחרים חושבים, זה לא כל כך חשוב.
0: מי אני שיפריע לו לא בדרך אם זה רצה? אבל כאן
1: צריך okay. לומר, שלא כל הדתיים הם כאלה. Okay. יש okay. Uh, ספרות מאוד מעניינת, בוא נדבר על ה על דתיים של-Quest. Okay. Okay. שהם אנשים שהם מאמינים, אבל הם אנשים עם okay. הרבה יותר סימני שאלה מסימני תשובה, okay. מסימני קריאה. הם uh, אנשים שבעיקר uh, נמצאים בחיפוש, בעיקר נמצאים בשאלת שאלות. Okay. הם uh, מאוד מתלבטים. הם מאוד לא בטוחים. אנחנו באמת רואים שהיכולת שלהם להגן בפני כל הדברים שהדת מגינה עליהם היא נמוכה יותר. כן, למשל, הם, הם יותר חשופים לחרדת מוות מאשר אנשים שגבוהים בפונדמיטליזם. אתה מרמז כאן
0: לנישואים שלך, אני מניח
1: שבהם אתה מודק. לא רק לא שלי, כזה. אבל נישואים okay. בתחום שאני עוסק בו, כן. Mm-hmm. עכשיו, זה, זה דפוס דתי נורא מעניין, כי יש בו משהו מאוד אותנטי. מצד אחד, אתה יכול לשאול את עצמך, למה שבן אדם יהיה סוג כזה של מאמין? אם הוא גם מאמין בדת, וזה גם לא מגן עליו בפני שום דבר, להפך, זה רק חושף אותו לחרדות, כן. אז למה הוא צריך את כל זה? אוקיי. Okay. אבל זה, אלה סוג של אנשים, כיכול שהמחקר מבין אותם, mm-hmm. אלה אנשים שהם שמסוג... קצת כמו הא... הא... האוברמן של ניטשה, כן? הם סוג של אנשים שמסוגלים... לסבול רמות מאוד מאוד גבוהות של חוסר ודאות ורמות מאוד גבוהות של חרדת מוות ועדיין אה, להישאר נאמנים לדרך שלהם ולחיפוש שלהם. <אח> זאת אומרת, יש משהו מאוד אותנטי ולא הגנתי בדפוס הזה של דתיות. אז זה חשוב לציין שמול הדתיות הפונדמנטליסטית יש גם דתיות אחרת. אבל ריקלין באמת מייצג... משהו שהוא יותר פונדמנטליסטי, כן? גוש אמונים וכל קבוצת מנחלים היא פונדמנטליזם לפי כל הגדרה. וריקלין הוא נציגם בתקשורת. אני חושב שאתה, אתה נותן לו יותר
0: שבחים ממה שמגיע לו, לדעתי הוא הולך הרבה יותר בעיניי. הרבה יותר נמוך מזה, אני חושב שעלו על איזשהו טריק, שאם אתה אומר מעט מילים, נמוך. אפילו לא מכוון למכנה המשותף הנמוך ביותר, אלא קצת מתחתיו, איזשהו חוסר מוחלט של איניביציה, אז אנשים יגידו, איזה כיף. כמו כשמישהו הולך מאקות, כשהיינו ילדים, ואז מצטרפים אליו, אז הוא כן, מנסה וזה, להיות זה. זה. זה
1: טקטיקה, זה לא מהות. אני חושב שבמהותו, הוא אדם שמאמין באמונה שלמה במה שהוא אומר. אתה באמת לא חושב, הוא... שהוא חושב שהוא מאמין במה שהוא אומר? אני חושב שכן, אני חושב לא ש... לא ש... חושב שזה רק טריק? אני, לא, אני חושב, שאלה, אני חושב ו- ונותן ביטחון בתפיסת עולם שהיא מוחלטת, שנותנת את כל התשובות, שאין סימני שאלה, שהכול מאוד ברור, שמה צריך לעשות הוא ברור, ואם יש מנהיג, הסימן שאלוהים בכבודו ובעצמו מינה אותו. כן, התפיסה הזאת נותנת לך תחושה... מאוד מאוד חזקה של שקט וביטחון ותחושה שמה שצריך לקרות בסופו של דבר יקרה, כי יש מי שמכוון את הדברים. או
0: אם נצטט את שר
1: החינוך לשעבר, אלוהים בחר שיהיה...
0: שהבחיר, שיהיו בחירות נוספות בשביל להעניש אותי על, על היהירות שלי, ללמד אותי ענווה ולתת לי הזדמנות לחזור לכנסת. ותודה לאלוהים על כך. אני רוצה...
1: שזאת אמירה הכי יהירה שיכולה להיות, <laughs> שאלוהים מתעסק רק בו.
0: <laughs> יצאנו לבחירות בשביל ללמד את בנט לקח, אולי גם הוא בנו של אלוהים, ופספסנו משהו בבריתה חדשה חדשה. אני רוצה שאלה אחרונה, ואני חושב שחצי ענית לה, אבל אני בכל זאת שאל אותה. אתה צריך לענות לה בשתי דקות, סליחה. יש פיגוע, ימין מרוויח. יש פיגוע כשהשמאל בשלטון, ימין מרוויח. ביבי בא, מתראיין בכל מקום, מדבר על זה. יש פיגוע כשהימין בשלטון, ימין מרוויח. איך זה שמה שלא יהיה, ימין מרוויח? איך זה שאיך שלא תסובב את הרולטה...
1: ימין מרוויח. כן. איך זה עובד? טוב, אחד הממצאים החזקים והמשתחזרים ביותר בפסיכולוגיה חברתית אה, פוליטית זה אה, אפקט שנקרא סחף שמרני. שמה שהאפקט הזה בעצם אומר זה שכשיש איום, ואני הייתי מחדד את זה ואומר כשיש איום פיזי, אנשים נוטים יותר ימינה בדעתם. ולכן אה, כשיש פיגוע... והימין לא נמצא בשלטון, תראו מה קורה כשהשמאלני בשלטון, נכון, פגועים, תראו מה קורה כשהשמאלני לא להצביע... בשלטון. נכון. כשיש ש... פיגוע, אז... וה... והימין נמצא בשלטון. בר
0: מצווה אז... יש לו
1: עכשיו לביבי. אז נכון, והימין נמצא בשלטון, מה אומרים? תראו מה אוסלו עשה לנו. Okay. הכל בגלל השמאלנים. זאת אומרת, איך שלא, מה שלא יקרה ואיך שלא הופכים את זה, הכל בעצם באשמת השמאל. וכאן אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה לספר איזושהי אנקדוטה מעניינת על הסיפור הזה. כל הנושא הזה של הפיגוע, גם מתקשר לאחת הבעיות שיש אה, מבחינת הביטחון של תושבי ישראל, וזה החורים בגדר ההפרדה. גדר ההפרדה באזור אפרת וגוש עציון היא פרוצה לחלוטין, היא לא הושלמה. מדוע היא לא הושלמה? בגלל שראשי המנחלים מתנגדים בתוקף להשלמת הגדר, הם לא, הם לא מעוניינים בגדר בכלל וב, ובהחלט לא באזורים האלו, מדוע? כי גדר מבחינתם היא לא גבול, לא מוכנים, נכון, והם לא מוכנים אה, לקבוע אה, גבול, הם בכלל מתנגדים. בעצם ל... זה די מטורף שגדר
0: ההפרדה קיימת, זאת אומרת כל הישראלים חיים כך שיש חייץ no. בין משהו למשהו, כולנו מתאמנים אבל זה קיים.
1: החייץ הזה מגן עלינו. בכמה אופנים, כן. קודם כל הוא מונע חדירה של מחבלים, דבר שני, והרבה אנשים שוכחים את זה, הוא מונע, אפילו היום במצב, במצב הלא מושלם של הגדר, הוא מונע חדירה של המון שב"חים. יש מאות אלפי פלסטינים שישמחו מאוד להיכנס לישראל ולקבל כאן עבודה, גם אם הם, גם ללא אישור. העובדה שיש איזשהו חיץ מאפשרת לישראל איזושהי שליטה על מי נכנס ומי יוצא. במידה ולא היה גדר, כמובן שמצבנו היה כנראה גרוע יותר. אבל מתי מנחלים כן פתאום תומכים בגדר? וכאן, כן, יש כאן עניין מעניין. כשפלסטינים בונים בתים קרובים מדי לגדר כן, ההפרדה, כן, כן, וצריך כן, להרוס אותם, אז פתאום הגדר נורא חשובה. זה קרה השבוע ואז, שעבר, כן, כמובן. כן, ואז כשמבנים קרובים מדי לגדר... אז צריך לסלק אותם, כי זה פוגע בביטחון. אז מצד אחד לא רוצים גדר, בגלל שלטענתם היא לא תורמת לביטחון. מצד שני, כאשר בונים ליד הגדר, מוכרחים להרוס את הבנייה, כי היא פוגעת בביטחון. ללמדך שהעקרונות של המתנחלים הם גמישים בהתאם לאינטרסים שלהם.
0: אז אנחנו נסכם את הפינה הקצת חמוצה הזאת. ניסינו להבין על התגובות על הפיגוע בשבוע שעבר. התחלנו, התמקדנו בעצם בספר של גרוסמן, שזו הזדמנות שוב להמליץ עליו איתי החיים, משחק הרבה. אותו ספר שהחזיק דביר סורק ממש לפני מותו. מצד אחד בן כספית אומר, הנה אחרוך שכולנו עם אחד, שמעון ריקלון זה אומר שהוא בוגד, בגד בערכים שלנו. ניסינו להבין איך השמאל מגנה את הפיגוע ואת הערבים והימין מגנה את הנרצח. דיברנו קצת על ההבדל בין דת, דת פונדמנטליסטית לדת, כן, לדת של מחפשים, ובסוף ענינו לעצמנו על השאלה למה תמיד כשיש פיגוע הימין מנצח. אז אנחנו החמוצים, בועז בן דוד ופרופסור גלעד הירשברגר, אנחנו ממליצים לכם לשמוע עוד פודקאסטים שיש לנו שם למטה ברשימה, אנחנו מודים לטכנאית השידור מאיה פרדו, נתראות.